0: E aí galera do Globosport.com, eu sou Roberto Azambuja, repórter e editor do Globoesporte.com no Rio Grande do Sul, esta é a décima edição do podcast do Grêmio, estamos evoluindo, hein? Nós vamos falar hoje sobre, obviamente, o Grenal 4-2-3, pela semifinal do primeiro turno do Gauchão, mas o Caio Henrique agora já foi apresentado oficialmente e está pronto para jogar também. Será que o Bruno Cortes vai para o banco? É isso que vamos debater. Estão aqui comigo o Vitor La Regina, repórter da RBS TV. Tudo bem, Vitor?
1: Um abraço, Beto. Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Um bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha.
0: E também o Otto Eroch, neto ou não neto? Ah, sem neto. Otto Eroch, Sem então. netos editor e produtor da RBS TV. Mas tu
2: foi neto de alguém? É, fui. Sim, do, fui. Grande do, do grande senhor Otto Do grande senhor Otto Ah, maravilla. Vindo da, da Áustria
0: barra Polônia para o Brasil. Esse é um tema para um podcast sozinho. No último
2: podcast que eu falei sobre o Chile, né? agora vamos falar um pouco da Polônia e da e Áustria. A gente, e
1: a gente quer saber ah, se o filho do Otto vai chamar Otto Eroki bisneto também. Ah,
2: talvez ele seja o Otto Eroki
0: terceiro. <risos> The third. Uma dinastia. Dinastia. Muito legal. Beleza, Galera, Vamos dar início aí ao programa. O Grêmio vinha uma sequência tranquila no gauchão, classificação antecipada, reforços estreando, outros jogadores voltando do pré-olímpico, até que o Aimoré apareceu para dar uma sacudida no vestiário. No último domingo, com força máxima, o Grêmio perdeu por 2x1 para o índio Capilé. E foi uma atuação de não deixar saudade, né, Otto?
2: É, foi uma atuação terrível do Grêmio, né, Beto? O Grêmio com os titulares, é, o Renato, nesse início de ano, deixou bem claro aí, né, na, que quer focar. O foco é no Campeonato Gaúcho, né? No nosso gaúcho raiz. E mais uma vez colocou os titulares em campo, mesmo com o Grêmio já classificado para as semifinais do turno. E uma atuação muito abaixo, né? Tanto em todos os setores, assim, defensivamente a defesa do Grêmio foi muito mal contra o Aimoré, que até o momento é, era uma equipe que estava é, é, ela chegou a ser com a, de, com a vitória do Brasil de Pelotas no sábado, no domingo ela era a lanterna do campeonato é, é, entre, todos, é, entre os todos os participantes, times, né? então é, o, realmente a campanha do mulher era muito ruim e o Grêmio foi muito abaixo assim, tanto defensivamente como ofensivamente também, é, acho que teve assim, o Renato contribuiu também uh, para algum um pouco de, nesses erros da equipe, né? talvez mexendo um pouco mal, mas o time claramente é muito abaixo e parece aquela coisa de que tava com a cabeça em outro lugar, assim, não, é. não tava focado no
0: jogo. Tive essa impressão também. Uh, Vitor, já que tu puxaste aí o, a palavra, uh, uma das coisas que o Maicon falou depois do jogo, mas bem rápido, e aí é para gente debater mesmo, que o campo... Tava com a grama alta, a gente via, quem viu pela TV, quem foi no estádio, viu que a grama era diferente mesmo, que não, não é o que a gente está acostumado a ver nos, nas maiores arenas do futebol brasileiro. Então acho que isso pode ter prejudicado o jogo de posse de bola, que foi o que o Maicon falou.
1: É aquela grama de jardim, né, que as pessoas é, chamam, é, né? É, é a que tem no pátio é, da minha casa é, lá. Exatamente. É exatamente, aquela grama que as pessoas têm em casa... E conhece melhor ela fica do que um, normalmente... Um no... sem cortar e aí vai, vai jogar futebol. <risos> Exatamente. Então, o, o torcedor que, que nos acompanha conhece melhor essa grama do que a grama, de fato, de um campo de futebol, que é diferente de, de, da grama que, geralmente, as pessoas têm em casa. E, e nesse, nesse tipo de gramado a bola rola menos. Eu não tive a oportunidade de estar no estádio Cristo Rei no último domingo, mas eu ouvi o relato do, das pessoas que estavam trabalhando lá, dos profissionais e dos jogadores de que realmente é muito diferente de que o Grêmio não, não estava acostumado uh, a esse gramado uh, e por isso sentiu dificuldade principalmente no toque de bola, porque claramente, num confronto entre a Imoré e Grêmio o Grêmio é, um, é o time que mais toca a bola, que tem mais uh, dificuldade quando o gramado não ajuda na, na, nessa velocidade da bola. Mas, mas eu, vou, eu, eu concordo com o Otto, eu, uh, não acho que o gramado influenciou muito. Foi um, uma atuação muito ruim do Grêmio. E eu também acho um pouco dispersa. E vale aqui a gente lembrar que o Grêmio já estava garantido e classificado para a próxima fase. Mas que um empate ou uma vitória, pelo menos... Uh, evitaria o Grenal, né? O Grêmio enfrentaria
0: Até porque o, o empate já bastava porque o Caxias perdeu pro Esportivo, esportivo. É. e o Grêmio ganhava no, no saldo de gols, né? Do, do Caxias e, e agora vai e ter em
1: casa na arena contra o Ipiranga e depois na, na, na final com, no, poderia até uh, enfrentar o Inter e aí sim depois jogar no Beira-Rio, mas Uh, eu acho que realmente pesou um pouco o uh, um time um pouco disperso do Grêmio em São Leopoldo.
2: Antes do jogo, até a gente comentava que é, a possibilidade de ter o Grenal, mas mais pensando que o Caxias não iria perder para o Esportivo, de, de, o Caxias iria ganhar, até porque fez um bom jogo com o Botafogo no meio da semana, quase classificou na Copa do Brasil e o Esportivo vinha mal, né, tinha tomado a goleada do Grêmio, e o Grêmio também iria vencer o seu jogo por estar numa crescente, enfim, fez, é, depois ali começou um pouco... É, mal naquele jogo com Caxias, foi se recuperando, e aí a gente achou que, bom, agora o Grêmio vai, no, mais um jogo com os titulares, vai se afirmar. E não foi o que a gente viu, né? A gente viu realmente um time que, que tem... Hum, assim, se, 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 se o torcedor gremista for, for pegar pela memória, esse grupo do Grêmio, formado, do, do Renato, ele tem isso, né? Ele leva algumas pancadas, assim, ao longo do ano para que parece que são momentos que ele dispersa, que ele não que, que, que ele não tá, assim 100% focado no jogo. E pareceu ser esse jogo com o Emoré. E aí em seguida, pelo menos foi assim no, 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 nas outras vezes, ele acaba dando uma resposta. Talvez isso possa acontecer no Grenal, mas é um Lembrando
1: Grenal... do ano passado foi o caso do Del Mole, do, né? Do, é, no jogo do, contra o Fluminense, a derrota por 5 a 4.
2: Que aí depois o time acabou dando uma resposta, é, né?
0: Sim. Depois do jogo, o Renato disse que tentou fazer de tudo para buscar a vitória, que é o que ele fala após todas as, após não durante as entrevistas coletivas. Ele tirou o volante Lucas Silva, colocou o meia Thiago Neves e também tirou o lateral Bruno Cortes para a entrada do atacante Ferreira. O time ficou meio bagunçado e quase não teve chance para empatar o jogo. O Otto falou isso, eu vou perguntar mais um pouco para ele sobre esse detalhe. Mas o Diego Souza saiu por cima, com o segundo gol em dois jogos, e parece que se firma entre os titulares. Tu acreditas isso, Otto? E também peço que tu aumente um pouco a tua avaliação sobre as substituições. Eu, é,
2: eu, eu achei que o, o, o Renato é, pecou ali em não... Para mim, a primeira substituição naquele tipo de jogo ali, em que o adversário estava muito bem fechado, né, o Aimoré do Hélio Vieira, marcando em cima, e o Grêmio também, ali, descompromissado, né, enfim, sem tanta inspiração, assim, que talvez o melhor jogador para entrar de cara seria o Ferreira, né, o Ferreirinha, que é um jogador do drible, é um jogador do lado de campo, é um jogador que tem uma... Um, pode te dar alguma coisa a mais ali, né, e o Renato acabou optando por colocar o Patrick, eu acho que o Patrick, infelizmente, é, sentiu o peso da camisa, né? O Grêmio, é, o Renato deu chances a ele é, ao, nesse início de temporada e o Patrick não correspondeu. Então, eu acho que ele deveria ter, já de início, feito a primeira substituição, ter colocado o Ferreira e acho ainda que ele talvez pudesse ter segurado um pouco o Lucas Silva e o Maicon, que já é um jogador que veio de vários problemas no ano passado físicos pudesse ter sido sacado porque já é, o Maicon vem numa sequência ele vem jogando todos os jogos então talvez com o campo pesado é, precisando de, de, de empatar o jogo enfim ou, ou mesmo uh, virar ou, ou tentar a vitória o Renato podia ter uh, abrido mão do Maicon e de cara já entrado com o Ferreirinha para tentar uma jogada tentar um drible acho que ele ele na minha opinião errou assim em ter colocado mais, mais um jogador que o Patrick um pouco mais lento que o, uh, colocado mais jogador lento num time que já tem jogadores que, que tem esse problema. Né?
0: Uh, Vitor, o, um, o Maicon ele foi facilmente superado pelo Isaías no segundo gol do Aimoré. E eu vi muita gente falar, ah, de novo voltar aquele assunto, o Maicon tá velho, tá pesado, não consegue correr. Mas isso foi uma uma opção do Renato de botar o time dele todo para frente e manter apenas o Maicon para segurar os zagueiros. E aí o Aimoré foi no contra-ataque rápido e decidiu o jogo. Tu, tu acha que ele foi sobrecarregado nessa partida?
1: Eu acho que ele foi sobrecarregado nesse, nesse instante, assim nesses minutos finais, nesse, nessa parte final do segundo tempo que o Renato...
0: Mas existia, eu vou só ampliar a pergunta, existia a necessidade de tudo isso pelo que o jogo mostrava?
1: Eu acho que não era é bem discutir a necessidade, mas a forma como foi efetuada a substituição. É, sacando o Cortés para colocar o Ferreirinha e acabou aumentando a exposição ali do Maicon. Eu acho que sim. Eu acho que o, o, o Renato falou, inclusive, isso na entrevista coletiva, que ele fez de tudo para conseguir a vitória, que não foi possível. É, e por isso, nesse ponto, eu não, não contesto muito bem, a, a, eu não contesto tanto a decisão do Renato de ter tomado essa decisão mais radical de ter feito essa essa mudança mais ousada no time do Grêmio. Agora, falando do Diego Souza, né, que você mencionou Diego Souza. Isso, isso. Ele fez um gol bem Diego Souza, né, de, de ali, de, de, de jogador de área mesmo, dominando, virando corpo, batendo. É uma surpresa agradável para a torcida do Grêmio nesse começo de ano, assim como é o Vitor Ferraz e é comentário comum entre torcedores e jornalistas de como o Diego Souza chegou numa boa forma. Verdade. O Diego e o Thiago foram apresentados numa terça-feira e logo na segunda-feira da semana seguinte já estavam em campo, sendo que o Grêmio estava prevendo 10 dias de pré-temporada para os dois. E o Diego Souza, especificamente, está numa condição física que Uh, surpreende até mesmo muitas pessoas que achavam que o Grêmio estava contratando um jogador fora de forma vindo do Botafogo Que não fez uma temporada boa no Rio de Janeiro Então Diego Souza deixa o torcedor uh, otimista e eu creio, uh, vejo ele uh, mais uma vez como titular no Grenal deste sábado
0: Lembrando que o Diego Souza é o único jogador do plantel do Grêmio que já fez gol no Inter no Beira-Rio né
1: no golaço, aliás. Não né? É, o golaço.
0: Hein? E faz 13 Sim, anos já.
1: 13 anos. É muito, muito louco, né? Porque o Diego Souza era muito garoto, era muito guri quando ele jogou no Grêmio aqui em 2007. E era uma das principais jogadores do time do Mano Menezes. E era guri mesmo, tinha 21 anos, né? 21, 21 anos, decidindo grenal, decidindo jogos decisivos de, de Libertadores, quarta, sem, semifinal. E agora, ele, como muita gente tem falado, né? Ao longo da carreira, ele fez o caminho inverso, né? O jogador vai ficando velho e vai sendo recuado no campo, né? O, pra... o Diego Souza foi indo para frente e agora ele é o, o, o camisa 9, né? Eu Quase me bem na,
2: desculpa, velho, vai, lá, vai lá. Eu me lembro bem na, na, naquele ano de, de 2007, o Diego era antes, né, quando ele estava no Fluminense, ele ele era mais um volante, né? Ele fazia, ele chegou a fazer dupla com o Maico, inclusive. É, no, no Fluminense e aí quando ele vem para o Grêmio ele vira um meio atacante e um meio atacante de muita força assim de muita explosão ele ele, ele ele fez alguns gols bem decisivos assim além desse gol do Grenal ele fez um gol contra o Santos na Vila Belmiro para Libertadores né sempre nessa característica do chute forte e ele agora como 9 ele tem uma arrancada muito boa porque depois que o Lucas Barrios é, saiu do, do, do Grêmio na verdade, antes, ali naquele jogo, o Grêmio Botafogo na Libertadores, que o Barros fez o gol. A partir dali, o Barros já não foi o mesmo centroavante. E depois que ele saiu, o Grêmio tentou aí. Tentou André, tentou Tardelli, tentou Jael, teve Bobô, teve vários outros jogadores que... Não, o Bobô acho que é antes até, antes...
0: Mas é, o Bobô, o Bobô é. Ainda com o Roger, uhum. né? então, Mas vamos lembrar que, que fora centroavante teve Marinho, Tardelli, teve Bolanhos. Teve, é, teve
2: Bolanhos, teve agora Tardelli, teve vários jogadores que tentaram suprir essa, essa, essa lacuna ali do, do, do fazedor de gols. E acho que o Diego tem está tendo aí pelo menos o melhor começo desses, desses últimos assim, que passaram no Grêmio, marcando é. dois gols, como o Vitor falou, está em forma, né? tá, me parece que, que realmente veio para Porto Alegre para retomar a carreira dele, porque ele era, sempre foi muito bom jogador.
0: A qualidade técnica dele né, é indiscutível. E lembro, eu, eu achei muito interessante que eu, a minha impressão é que o Thiago Neves ia, ia ter muito mais preparo do que o Diego, nesses primeiros dias de Grêmio, e foi o contrário, né, o, o Thiago Neves, olha, para dois jogos que ele jogou, sei lá, 20 minutos cada jogo, muito muito devagar na partida, Sim, ele né, ainda, ele sem, que tá o, sem é. o ritmo de jogo. O Thiago, ele teve
1: uma lesão, né, no comecinho do ano, né, foi diagnosticada uma lesão no comecinho do ano, ainda com uma comecinho de pré-temporada no Cruzeiro. É... Talvez ele ainda tá, esteja tratando dessa, desse incômodo que ele tem. Mas uh, ele também é um jogador que, quando estiver em condições físicas, eu não tenho dúvida que o Renato vai priorizar até para colocar no time titular. É. Uh, claro que depende muito ainda do desempenho dele quando ele tiver mais ritmo de jogo. Mas nesse começo a gente consegue ver o Renato defendendo muito o, o Thiago Neves como
0: titular. Acho que e, é e, a contratação dele, né? Agora que tu falaste sobre ele assumir a titularidade para esse Grenal, uh, ele, tu acha que ele já vai ter condição de começar o jogo ou vai ser Luciano e Diego Souza? Quem? Novamente? O Thiago? O Thiago Neves, né?
1: Eu acho que vai ser Luciano. O Renato é, o Renato é conservador em, em fazer mudanças no time. Eu tenho dúvidas até do Caio Henrique, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas para esse Grenal, eu, ainda, eu acho que o Luciano começa.
2: É, o Renato falou antes do jogo contra o Emoré uh, que ele não iria começar aquela partida com dois jogadores que estavam ainda é, precisando de uma melhor condição física. É, não sei se em uma semana o Thiago Neves conseguiu adquirir toda essa condição. Não. Acho que o Guilherme vai de Luciano mesmo. Repetir ele com o Diego Souza a parceria que,
0: que enfim, começa a se, se desenvolver, né? Perfeito. Um titular que entra na equipe sem pestanejar é Matheus Henrique. Vice-campeão do pré-olímpico, com a vaga do Brasil assegurada em Tóquio, o volante deve assumir o lugar de Lucas Silva, já no Grenal. Além dele, estão à disposição o goleiro Felipe Mejolar, o atacante PP e o lateral esquerdo, Caio Henrique, que foi apresentado oficialmente e citado agora pelo Vitor. Vamos ouvir o que ele falou sobre o clássico pela, pela semifinal do primeiro turno o chão Para mim é sempre
2: assistindo, acompanhando pela televisão um dos clássicos mais charmosos, né, que tem no Brasil. É, e o que eu já já sei é que aqui o clássico não, não se perde, né. A gente tem que ir, até porque se tratar de uma semifinal, é tudo que o Grêmio, todos os campeonatos que o Grêmio entra entra para vencer, né. E essa é a mentalidade, isso que talvez tenha é, tem deixado o Grêmio sempre disputando os títulos, né. Isso é muito importante. É, e ter, também estou bem tranquilo, né? é, espero que a nossa equipe consiga a vitória para poder classificar para a final.
0: Bom, eu tinha deixado a, no nosso roteiro a pergunta para o Otto, mas já que ah, o Vitor ah, abriu. O Victor, não, mas o Otto vai responder, vai responder também. <risos> também. Já que o ah, Vitor abriu o assunto, eu vou perguntar. Kai Henrique, chega para ser titular de imediato, Vitor? Me parece que
1: ele tem ritmo de jogo, né? Ele jogou o Sub-20 pela Seleção Brasileira, né? A Seleção Brasileira conseguiu a vaga aí para Tóquio. Uh, não é o caso de um jogador que tá sem ritmo de jogo, que precisa de uma pré-temporada, tanto que ele já participou do treino da, desta quinta-feira, né? No dia que a gente tá gravando aqui o podcast. Mas eu digo que eu tenho as minhas dúvidas, porque o Grêmio já fez agora quantos jogos na temporada?
0: Hum, creio cinco, que cinco né cinco, cinco.
1: cinco jogos pelo campeonato gaúcho seis contando é o da recopa já era outro time contra pelotas mas enfim nesses jogos cinco jogos de campeonato gaúcho o Renato tem repetido muito a escalação né sem contar os desfalques que ele teve principalmente na defesa mas ele tem repetido a escalação e ele tem dado sequência a esses jogadores e por mais que o Cortez não esteja tendo um grande começo de ano mas a gente pode elencar aqui bons momentos que ele teve, por exemplo, no cruzamento para o primeiro gol do Diego Souza no ano, uh, eu acho que ele ainda aposta no Cortes para esse jogo contra o Inter. Por ser até de um clássico, ele vai mandar a sequência, me parece, para o Cortes. Agora, tem que ver quais, quais são as diferenças de
2: estilo né, que tem entre o Caio Henrique e o Cortes. Eu acho que especificamente para o Grenal... É, acho que o Renato vai de Cortes porque o, o Inter está baseando muito o jogo pelas laterais né? então é. o Rodinei ali é, com certeza vai cair nas costas ali é, tentar a jogada em cima do Cortes e junto com o Edenilson por ali então eu acho que o Renato não vai abrir mão do Cortes porque o Cortes dá essa, essa solidez defensiva. Apesar que ele foi bem mal no jogo contra o, 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 o Emoré, o Emoré aponta o Renato se irritar com ele no, no, na beira do gramado e a gente vê ali as reações. Mas ele, eu acho que ele vai com o Cortes justamente porque o Cortes dá essa segurança maior e a dupla de zaga deve ser reserva. Então, é, 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 é bem... É, acho importante ter um jogador veloz, forte na marcação, como é o Cortes, um Inter que talvez venha com um time um pouco mais leve aí do que a gente tá vendo nos últimos jogos, até pela partida da Libertadores, né? Talvez com o Marcos Guilherme, o Bosquilha, jogadores rápidos ali naquele setor. Então acho que o Renato vai uh, de cortês e é um homem de confiança, né? E às vezes sabe como é que é a cabeça de treinador, né? Daqui a pouco ah, o Caio é. Henrique, por mais que venha da seleção tem uma característica um pouco mais ofensiva, o Renato prefere contar com o Cortez, que dá a ele outras qualidades que o Caio Henrique talvez não dê. Né? Uh,
0: falando nisso, de Caio Henrique na lateral, a gente não pode esquecer que o Caio Henrique é um meia, né é um meia de origem, uhum. começou no Santos, na base do Santos, como meia, e inclusive, se eu não me engano, antes dele jogar no Fluminense, no ano anterior, ele jogou a Série B pelo Paraná, se eu não estou enganado, ou até a Série A, no, talvez o ano que o Paraná caiu de novo para a Série B. E ele era um dos destaques do time. Hum, vocês acreditam que pode, daqui a pouco, numa emergência que não que não esteja funcionando o sistema ofensivo do Grêmio, o Kai Henrique ser usado como meia de ligação? Vamos falar do hum. Grenal agora, que é o jogo mais é. próximo, né? É uma, é uma emergência,
1: sim. Eu acho que numa emergência... Mas aqui, a emergência, eu estou citando um jogador ali de meio se machucando mesmo. Né? Não, não de carência do setor ofensivo. Uh, não o uma questão Ainda tem de... outras opções de, de criação. Ele tem outras opções na cabeça dele. O próprio PP né, que está voltando. É, essa é, o PP também, também está de volta. Agora, para uma emergência, a gente sabe que daqui a pouco teremos Copa do Brasil, teremos Libertadores, Campeonato Brasileiro. O calendário vai ficar cada vez mais apertado. Não vai ser essa essa moleza, entre aspas, que o Grêmio está tendo em fevereiro agora, que são só jogos do Campeonato Gaúcho, só aos fins de semana. Eu acho que daqui a pouco o Renato já vai começar a fazer mais ou menos como o Inter tem feito nesse começo de ano, né? Um time reserva, um time principal, reserva principal. E aí ele pode usar, sim, testes para o Caio Henrique no meio campo. E acho que seria até bastante vantajoso.
2: Uma coisa que o Renato pode repetir com o Caio Henrique é o que ele fez com o Lúcio. Lúcio ex-Palmeiras, o Lúcio que, que, que jogou com no Grêmio ali no início dos anos de 2010, ali, com o Renato, que ele puxou o Lúcio, né, tirou o Lúcio da lateral, colocou o Fábio Santos, era o titular, e colocou o Lúcio no meio. Como um uhum. meia, né? Um meia avançado mesmo, o Lúcio. É, naquele, ele jogava muito para frente, assim. E já, por exemplo, com o Mano Menezes, o Lúcio era lateral esquerdo, lateral esquerdo mesmo. Então talvez ele possa repetir essa, essa, essa formação aí que ele teve, que era aquele. Era o um Losango de meio-campo, né? Tinha o primeiro volante, aí o Douglas era o meia, e aí outros, outros dois
0: meias, e um deles era o Lúcio, que é,
2: tinha de origem lateral
0: esquerdo. Aí, opções para o Renato. Opções, opções. Neste sábado, às quatro e meia da tarde, o Grêmio decide o próprio planejamento para o Gauchão, e a gente vai explicar isso melhor, porque fará o Grenal de número 423 no Beira-Rio, em jogo único, pela semifinal do primeiro turno. O jogo terá transmissão ao vivo da RBS TV, não vamos esquecer desse grande detalhe, e o Grêmio definiu que o título do turno dará ou daria maior tranquilidade quando começar a Libertadores, justamente o que o Vitor tinha falado há pouco. Só que Grenal é Grenal. O que o Renato precisa fazer para surpreender o de Vitor La Regina? Olha, que pergunta ingrata, hein, cara? Porque... Eu tô aqui <risos> para incomodar. <risos> se, eu vou, <risos> se eu vou falar de amenidades aqui, cara...
1: Sabe por que eu acho ingrato, Beto? Porque a gente... É... Claro que a gente tem muito menos conhecimento técnico e futebolístico do que o Renato, do que o Kudei, do que qualquer treinador que está trabalhando aí no futebol brasileiro. né? Uh, mas o que a gente pode... O que, que eu diria para o Renato? Assista Inter 2, Universidade de Chile 0 e assista São Luís 3, Internacional 4. Eu acho que ali tu tem um bom exemplo e um mau exemplo do que é o time do Cudê. Claro que contra o São Luís era uma formação alternativa, né? E... Mas a ideia tá ali, né? A ideia tá ali. Não era totalmente alternativa. Agora eu tô lembrando, o Inter veio, foi até com mais titulares contra o São Luís, contra o Ipiranga, que foi com os reservas. É. A ideia tá ali. E qual que é a ideia? Uh, e a gente viu também muito isso no jogo contra a Universidade de Chile funcionando bem. O, o Inter, num momento de pressão, jogando em casa no Beira rio coloca muitos dos seus jogadores de linha no campo de ataque uhum. e toda aquela história dos quatro volantes que a gente tem falado. Realmente, o, o Edenilson, o Patrick, eles acabam atuando mais como meias muito de criação e, principalmente, o Moisés e o Rodinei em muitos momentos viraram, em muitos momentos viraram pontas. Uhum. E, há, e há um lance incrível que o, o, o Moisés e o Rodinei estão como pontas e o Vitor Cuesta como centroavante. Uhum. Ele limpa é. o zagueiro e bate para o gol. É, é uma formação que... Es, contra a Universidade de Chile, deu muito certo. Foi o melhor jogo do QD, por enquanto, como treinador do Inter. Agora o Renato, talvez, eu acho que ele pode esperar um Inter pressionando mais por jogar em casa. Eu acho que o Inter vai uh, uh, para cima do Grêmio, principalmente no, no primeiro tempo. E o Renato já pode pensar como explorar as fragilidades nas laterais do Internacional. Porque a partir do momento que tu tem o Moisés e o Rodinei indo para o ataque e o Musto ali tentando segurar como um cão de guarda no meio campo colorado, eu vejo as laterais do Inter ainda um pouco frágeis. Vai ser o maior teste agora para o time do Codê. Como é que ele vai marcar o time do Grêmio com as duas pontas extremamente fortes, especialmente o Everton, vai ser um grande teste para ele então eu acho que o Renato devia olhar esses dois jogos mas eu não vou dar conselhos a ele porque claro eles, claramente
2: ele sabe muito mais do que a gente né? como
0: ele fala ele é bem como ele fala ele é bem pago para pensar isso né? é,
2: exatamente agora tem uma coisa que, que que o Grêmio não vai ter nesse Grenal é, é e é, que, que a gente viu em vários jogos desse time do Renato que é aquela liberdade para tocar a bola né é, pelo, pela mostra de, principalmente desse último jogo contra o Laú é, o o time do, do...
0: E temos aqui uma... uma temos uma... Já pelo menos 10 das suas vozes nesse... É... Ah... <risos> Obrigado. <risos> Tivemos um recado Exato, breve do...
1: Maurício Saraiva, nosso companheiro aqui da RBS TV parou aqui no estúdio falando que eu, eu uso quantas vozes? Dez vozes. Dez vozes, dez oh. vozes. não, seu Maurício, eu não usei dez vozes ainda nesse podcast.
0: Mas vai usar pelo menos uma, né, Otto? É. Depois a gente não, vai, depois vai dar uma cobrada gente, dele, é. né? Uns cornetinhos. No final... <risos> no final vai ter um
2: stand-up. <risos> Mas eu acho imp... esse jogo com a Laú, ele mostrou essa questão do Inter pressionando né, o homem com a bola, principalmente ali no primeiro gol, enfim, a gente tem que descontar a questão da falha, que na minha opinião é uma falha do goleiro de ter recuado ali para o jogador, para o zagueiro. Mas o, o Inter do Cudê tem feito muito isso, essa pressão em cima do homem da bola. E o Grêmio não vai ter aquele espaço que eles geralmente têm para tocar a bola, o Maicon, para olhar, pensar o jogo. Então isso é uma coisa que o Grêmio talvez tem que tá, o Renato vai ter que estar tá mais atento, porque esse time do Kudê, ele está mais é, agressivo do que o time do Odair do ano passado. O time do Odair, do Odair olhava muito, cercava muito, é, marcava, dava o bote, mas eu acho que esse, esse time do Kudê, ele dá o bote antes. Ele ataca o jogador que está com a bola é. de maneira mais forte e com mais jogadores.
1: Será que o Renato, ao ver o primeiro gol do Inter contra a Universidade de Chile, né, com o Bosquilha ali, é. Fungando no um cangote, Fungando um cangote ah, mordendo e ali, como é que é? Roubando a carteira ali do, do zagueiro chileno. Será que o Renato vai falar para os seus jogadores tocarem a bola no campo de defesa e saírem jogando? É, é, essa é uma questão, né? É uma questão. É... Ou ele vai pedir para o Vanderlei já rifar a bola? Né? Daqui a
2: pouco saiu uh, tentar de repente sair mais pelos lados, não sei. Eu, eu, eu acho que vai ser um duelo bem interessante. Sim. É, acho que o, o, o duelos, assim, pra gente ver, vai ser essa questão dos, dos laterais do Inter é, subirem a todo momento, tendo Everton e Alisson nas costas, é, ver até que ponto os jogadores de ataque do Grêmio conseguem cumprir essa função tática e os do Inter conseguem é, as, agregar né, no, ao poder ofensivo. Porque uma das coisas que a gente viu nesse jogo com o Alaú foi que o Inter teve volume de jogo, mas ele não criou tantas chances de gol, assim, né? Ele teve poucas chances, assim, é, Dado ao que foi o jogo, o Inter deveria, na minha opinião, ter chutado mais a gol, ter uh, tido mais oportunidades de gol, exigido mais do goleiro. Eu acho que teve poucas. Assim. Agora, rapidinho, só para voltar sobre o calendário
1: do Grêmio, você disse que o primeiro turno é importante do Isso, perfeito. Obrigado, Vitor. Uh, por que, que a gente diz isso? Uh, o Inter está ocupado com a Libertadores. No domingo já vai viajar para a Colômbia, porque ainda tem mais decisão contra o Tolima em dois jogos. Uh, e para o Grêmio, a gente já falou aqui de calendário, esse primeiro turno tem sido muito tranquilo. né? Jogos só aos fins de semana e com o um time titular sendo utilizado integralmente em todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Em março esse cenário não vai ser assim. No dia 5 o Grêmio já está na Colômbia para enfrentar o América de Cali. E depois... Na primeira, na, nas primeiras rodadas da fase de grupos, o Grêmio terá muitos jogos fora de casa. E, inclusive, se o Inter passar e for para o grupo do Grêmio, uhum. o Grêmio, o Inter vai fazer quatro jogos em, em Porto Alegre. É verdade. Os quatro primeiros jogos em Porto Alegre. Então, o Inter não vai ter mais essa dificuldade de ficar viajando já no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mas para o Grêmio, eu vejo é muito melhor, muito mais fácil, uhum. né? ganhar o primeiro turno do que o segundo turno, porque no segundo turno o torcedor já pode esperar muitas vezes o time reserva
0: entrando. Uh, justamente para pontuar este planejamento do Grêmio, Vitor, o que a gente sabe e o que o Grêmio até mais ou menos falou nesse início de temporada é o seguinte, vamos tentar garantir o título do primeiro turno para já estar garantido na final do gauchão sem a necessidade de ganhar o segundo, que daí Eu é o tudo ou nada, né?
2: É isso, fazer mais testes, né, no segundo, usar o segundo turno para dar mais ritmo de jogo, para fazer testes, para poder é, rodar mais o elenco, sendo que vai ter estreia na Libertadores, né? Eu, eu também, eu, eu acredito que o pensamento do Grêmio é corretíssimo, era esse mesmo, tentar ganhar o primeiro turno é, já garantir a vaga para final, né? E aí é, poder dar mais tempo de preparação e rodar mais o elenco. Só que Uh, eu acho que, que, que talvez o, o Grêmio não contava justamente com ter um Grenal logo agora. Né? É, uh,
0: Mas foi ele próprio que ele produziu próprio que isso. Ele
2: acabou produzindo essa situação. Mas se, for, se a gente for pensar na questão de, de, de desgaste, o Grenal agora para o Grêmio é melhor do que para uma final, porque o Inter está em meio a esses mata-matas e tem uma viagem né? no dia seguinte ao Clássico. Então, talvez
0: tenha que poupar.
2: Tem, é, talvez, p, eu, eu, eu acho até que vai com os titulares, mas talvez desgaste para o jogo da Colômbia. Então é, também a situação do Inter é, fica complicada. Como é que não vai escalar os titulares no Grenal? É, né então E o Grêmio não é o Grêmio. Tem a semana toda para treinar, tem a semana toda para se preparar.
1: Torcedor gremista que quer saber do Inter, lembrando que tem o um podcast do Inter, né? Claro, que vocês vão
2: falar bastante. Aliás, eu já participei de dois, viu? É. Muito ah, quem, nossa quem que fazer nossa o equipe semana? é bem
0: polivalente aqui nos podcasts, todo mundo participa.
2: Todo
0: mundo. Eu, Paula Menezes e Eduardo Deconto no Sim, podcast do que Inter. Da, que e... não
1: chegaram na redação ainda, porque inclusive estão lá no treino do Inter, vão trazer as últimas notícias. Do Colorado, e essa
2: é realmente é. uma dúvida: né qual que é o time do Inter que vai entrar no Grenal? E o Cudê faz os treinos ao pôr do sol, né? Geralmente ele começa assim: <risos> o pôr do natal, sol é, é bom, né? Aquele pôr do sol do Guaíba, é. bonito, já inspira o pessoal, já faz o treino.
0: Ali, Fazer né? umas fotos boas para é, postar no Instagram,
2: é, nas <risos> redes sociais, fica, fica mais bonito.
0: Bom, vamos lembrar aqui que o Grêmio não perde a cinco clássicos. Isso talvez seja um, um fator interessante para o Renato trabalhar com a equipe e também um, um, um motivacional para o Kudê. E eu pergunto então, para finalizar, ao Kleber Machado, o que pode acontecer ah, neste sábado ah, é. se agora o Grêmio perder
1: Agora eu participo, sem as pessoas me chamarem, né? sem me convidarem. É, é para é falar do Grêmio?
0: É, é. É, uh, Kleber, a gente ah. gostaria de saber que esse é o podcast do Grêmio, tem toda semana no Globesport.com e nas plataformas de áudio e, e de música. A, a questão é: se o Grêmio perdeu o clássico pro Inter, o, o que pode imaginar para o futuro? Oi, amigos
1: da Globo, amigos da RBS, estamos aqui falando do Grêmio. E eu digo, é, é, eu tô aqui ao lado do Casa Grande também. O, <risos> o, o Casa, o, o time do Grêmio tá em formação. Contratou
2: muito bem
1: o Thiago Neves, o Diego Souza. Eu narrei muitos gols do Diego Souza. Agora, o campeonato gaúcho importa? Não sei. Vai cair o Renato por causa disso? Não acho provável. Porque a Libertadores está chegando aí. O que a gente sabe é que talvez a gente não
2: sabe o que vai acontecer. <risos> Ah, esse, olha, vocês não sabem o que é uma redação com o Vitor da Regina. Uma redação com o Vitor da Regina é uma redação cheia, porque ele tem vários personagens.
0: E, né? cheia, e muita risada, né? Muita risada, não cara, vamos né? entregar todos aqui. Muita... É pelo não. menos um personagem por podcast, podcast que ele podcast, participar. É... Boa, isso aí. Se a gente ah, for ah, largar não, todo, todo mundo aqui, não vai ah. ter mais graça. Mas galera, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Otto, por mais uma participação conosco aqui no Podcast do Grêmio.
2: Um grande abraço a todos, obrigado pelo convite e, e um ótimo Grenal para todos, gremistas, colorados, todos assistam o Grenal na RBS TV, acompanhem a nossa cobertura no Globosport.com, RS, e é isso aí. O ano está só começando, a gente pode ter muitos Grenais, a gente vai falar muito de Grenal nos podcasts, então acompanhe o nosso trabalho. Hein? Prazer, Beto, um
1: prazer a todo mundo, lembrando que na semana que vem o podcast está de volta, já falando aí do Grêmio ou na final do, campe... do primeiro turno do Campeonato Gaúcho ou um Grêmio com uma... uma leve folga aí, pensando já na Libertadores.
0: Perfeito. Então, façam suas apostas. Inclusive, tem enquete rolando lá no goblesport.com.br sobre quem vence o Clássico 423. Nós ficamos por aqui e você segue acompanhando todas as notícias do Grêmio no site. E não esqueça que tem transmissão da RBS-TV no sábado, às quatro e meia. No Globesport.com, todos os lances em tempo real com vídeos exclusivos. Um abraço e até a semana que vem!